0: La Hour scientifique.
1: Allez, allô là. Santé, hein Santé, hein. La
0: rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris
2: Aïe, aïe, aïe Ça va,
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et oui, histoire véridique, parce que sans elle, pas de forme de vie telle que nous la connaissons sur Terre, ni même de lacs, de rivières, et encore moins de nuages noirs qui viennent du Nord. Sans elle non plus, le pastis serait certainement moins rafraîchissant, mais peut-être qu'il n'y aurait pas de conflits armés ni d'inégalité pour avoir le droit d'y accéder. Vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui dans la Power hour scientifique de cette ressource précieuse, que dis-je, vitale, qu'est la ressource en eau. D'où vient-elle Comment est-elle traitée Ou encore, de quelle façon peut-on la trouver sur notre planète Quels sont les enjeux qui orbitent autour de l'or bleu Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter pour vous quelques éclaircissements mais surtout, avant d'être source de conflits ou d'arriver directement dans vos chiottes de petits parisiens privilégiés, l'eau circule dans les airs et dans la terre sur des durées très longues. Et pour aborder ces notions scientifiques et techniques, nous sommes aujourd'hui en présence de l'hydroclimatologue Florence Abetz. Bonjour Florence Bonjour Tu es directrice de recherche au CNRS et tu nous expliqueras un petit peu plus dans le détail en quoi consiste l'hydroclimatologie et les sujets sur lesquels tu interviens. En attendant, vous écoutez bien Radio Campus Paris et au programme ce soir, une tournée de shots qui dérape, un reportage chez nos amis bretons, des discussions houblonnées sans oublier l'éternel Caps ou pas Caps. Allez, on est parti pour une heure d'apéro, installez-vous, faites comme chez vous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Happy Hour scientifique. Il me faut
3: de l'eau De l'eau
1: <rire> Et aujourd'hui, chose assez rare pour le souligner, on a la chance de se retrouver et d'enregistrer ensemble en studio. Ça faisait longtemps et on espère que ça va durer. Et pour nous accompagner ce soir pendant l'heure qui suit, se trouvent autour de la table les fidèles camarades qui ont répondu à l'appel du comptoir. Parmi eux, lui est un fervent chauffeur de tribune au stade Bauer, une pinte de vedette scotchée dans sa main et révolutionnaire jusqu'au bout de la barbe. Je veux bien entendu parler de Emmerich. Comment ça va, vieux Eh <rire> bien
4: Ça va, ravi de tous vous retrouver autour de la table de la pierre scientifique et puis toujours prêt pour le grand soir.
1: Eh bien, euh, nous aussi, on est prêts. Euh, et on a également la chance, aujourd'hui, d'être en présence de celle qui a dû s'extraire de sa forêt francilienne pour nous rejoindre en studio. C'est normal, c'est la Pierre Hour. Elle est inséparable de son appareil photo, mais son talent, on en conviendra, n'en excuse. Salut, Tiffaine.
5: Salut, ça fait plaisir de vous voir.
1: Eh bien, nous aussi. Sans oublier celle qui est en régie aujourd'hui parce qu'elle réalise l'émission avec brio, comme à son habitude. Elle est toujours vive d'esprit tant qu'elle ne dépasse pas la troisième chouffe. Coucou Marion
0: Coucou, oui, <rire> la, la fille qui fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, oui, tout à fait. Euh, <rire> bah, je quoi. suis très heureuse de vous voir euh, pour de vrai de vrai aujourd'hui aussi, dans la piéreur scientifique.
1: Et on a également une pensée bien amicale pour nos deux arsouilles qui n'ont pas pu être présents autour de la table, parce qu'ils sont encore bien trop studieux. Cœur sur vous, chers camarades Sybille et Joachim et évidemment, bienvenue à vous, chers auditeurs. Merci de nous accompagner ce soir dans notre petite discussion houblonnée. Et comme tout a l'air de bien fonctionner, euh, je me retourne vers toi, Florence. Et comme je le disais en introduction, tu es donc hydroclimatologue. On va y revenir tout à l'heure. Tu es directrice de recherche au CNRS et tu es professeur en géosciences à l'ENS. Ça va, je ne me trompe pas
6: Oui, c'est ça, professeur attaché à l'ENS, oui.
1: <rire> Bon, et pour mieux te connaître, pour délier un peu les langues et parce qu'il faut bien fêter notre retour au studio... Qu'est-ce que tu dirais, toi et puis euh, tout le monde, euh, d'offrir à notre invité une petite tournée de shot Je suis partant. <rire> Je suis super partant.
3: Ah, ah, beer. Ah, bon. shall we?
1: Alors Florence, sois rassurée, il hein, n'y a pas de raison d'avoir peur. Euh, pas d'alcool euh, ce soir. Le principe, c'est assez simple. On a trois questions, trois réponses. Euh, si possible, un mot par réponse. T'es es prête Oui. Est-ce que vous avez des, des questions à poser ou
4: ouais 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 euh, ton livre préféré alors
6: hum, oh alors là je suis un petit peu euh, alors l'algue verte les algues vertes euh, une BD de Inès euh, Héro
1: ok très bien les algues on, on se rapproche un peu du, du ouais. domaine euh, aquatique hein, encore hein. ouais c'est ça <rire> ouais. <rire> Et en parlant du domaine aquatique, est-ce que une hydroclimatologue ne boit que de l'eau
6: Alors, c'est pas vraiment ma spécialité. Moi, j'aime bien un peu le vin, en fait.
1: <rire> Très bien. Eh ben, on est autour de la table de la à l'heure scientifique. Ça tombe bien. Et avant de commencer dans le vif du sujet, euh, si on faisait une troisième question que j'allais oublier de poser oui. <rire> Tout
5: à fait. Est -ce que, Florence, est-ce que tu as une eau préférée L'eau, euh, ben, j'aime bien de l'eau
6: pétillante, mais en fait, on peut faire de l'eau pétillante chez soi maintenant, ou même à la mairie de Paris, distribue, donc c'est très bien.
1: C'est vrai. Et un vin préféré
6: Alors, j'adore le vin de Bourgogne.
1: <rire> très bien, c'est noté. Et avant de commencer dans le vif du sujet, donc comme je commençais à le dire, si on se rinçait tous un peu le palais avec quelques gorgées de science.
2: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
1: et euh, Marion, je crois que tu as quelques petites gorgées à, à, euh, à nous partager.
0: Et oui, il y a eu de l'actualité scientifique là ce dernier mois et des choses bien what the fuck. Donc je vous propose un petit 360. Donc accrochez-vous à vos c'est parti. Donc on commence direct avec des bonnes pointures, hein, les petits gars du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Donc vous voyez les, les gros cracks là qui font des robots qui marchent à quatre pattes et qui ont aucun scrupule à essayer de les faire tomber. Bon ben eux, ils ont réussi à faire dessiner des chaises en forme d'avocat à une intelligence artificielle. Donc pour en savoir plus évidemment et voir ces magnifiques euh, dessins, je vous propose d'aller euh, sur le Twitter HH euh, voilà parce que les résultats sont tout à fait fascinants. Donc sinon il y a une espèce de souris qui vivait dans un volcan, on la trouvait que là, et bien quand ce dernier a pété en 1991, on pensait qu'elle avait disparu, et bien en fait non, voilà. <rire> donc ça c'était pour la bonne nouvelle de la journée. Euh, sinon des astrophysiciens ont détecté euh, un système mais vraiment très 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 chelou. Alors je ne saurais pas vous dire à quelle distance euh, c'est, etc. Hein, vous verrez les sources sur Twitter hein, encore une fois. Mais attendez-vous à du gros what the fuck. En gros c'est un système à 6 étoiles. Donc bon moi j'étais pas spécialement au courant mais apparemment c'est déjà quelque chose de normal dans le monde euh, des exoplanètes. Mais celui-là il, il a une particularité. C'est que de notre point de vue, les étoiles euh, s'éclipsent entre elles en fait. Voilà.
1: Ok, c'est tout Super. Oui. Bon, bah super, merci Marion. Et euh, chers auditeurs, si vous êtes intrigués par quelques-unes de ces euh, actus, euh, somme toutes un peu putaclics, vous pouvez les retrouver sur notre Twitter, HH scientifique, pour en apprendre un petit peu plus. Réaction Droite, gauche, non Eh bien dans ce cas, c'est parti, on attaque notre sujet du jour, à savoir l'hydroclimatologie, avec notre invitée Florence Abetz. Alors Florence, pour commencer doucement, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement en quoi consiste l'hydroclimatologie
6: Oui, alors en gros l'hydroclimatologie ça consiste à étudier la ressource en eau d'un point de vue quantité, surtout volume, et puis surtout comment elle évolue dans le temps, donc dans le proche passé, jusque dans les prochaines décennies. Et on essaye même de comparer les prochaines décennies aux décennies voilà, du siècle dernier. Et donc ça permet de se rendre compte euh, bah de ce qu'il y aura comme ressources et comme problèmes liés à l'eau.
1: Et toi tes sujets de recherche alors, en, en particulier, euh, quels sont-ils
6: Alors moi je regarde surtout ça en France et puis je me focalise euh, ces derniers temps pas mal sur les eaux souterraines. Pourquoi bah, Parce que c'est comme on ne les voit pas, ça reste un sujet de recherche.
1: Mmh. En France, euh, dans toute la France ou est-ce que tu as un, un terrain particulier de, de prédilection alors, en fait, c'est vraiment en
6: France, mais évidemment, je travaille un peu plus sur euh, la Seine, par exemple, puisque, puisque j'ai les pieds dessus. <rire> euh, et puis, euh, sur les aquifères qu'on appelle sédimentaires, c'est-à-dire des, des petites couches euh, qui sont superposées comme ça et euh, qui se distinguent, par exemple, des aquifères euh, karstiques qui sont des aquifères où il peut y avoir carrément des, des trous et qu'il y a des gens qui peuvent faire de, de, de la spéléo dedans, par exemple. Mmh. Ouais, Qu'on retrouve donc,
1: plus dans le sud de la France Qu'on
6: peut retrouver plus dans le sud de la France, voilà. Il y a quelques coins karstiques un petit peu dans la région, mais c'est plus
1: rare.
4: Mmh. <rire> c'est sur une période de temps particulière, ces études ou...
6: Bon, alors en gros, on couvre 20e siècle, 21e siècle. Ok. Donc, enfin, moi, je travaille surtout à partir de 1950, on va dire. Mais on a pu aller avec des collègues jusqu'en 1900, et c'est très intéressant de regarder l'évolution dans le passé parce que la ressource en eau, en fait, ça varie beaucoup. Un euh, peu près 30 en fait d'une décennie à l'autre, on va dire. D'accord. Et c'est beaucoup 30 Oui. <rire>
5: Et alors, d'un point de vue très pratique, comment on étudie la ressource en eau dans le passé Eh bien, en fait, c'est quand
6: même mesuré, parce que l'eau, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a pas mal d'informations. Donc, par exemple, les débits des rivières, les gens y relevaient les niveaux d'eau. Euh, au bah, niveau d'eau c'est important surtout quand ça déborde et qu'on en a dans la maison mais c'est aussi important quand il y en a plus et qu'on peut traverser à pied et euh, pour, les, pour les nappes aussi on, bah, les puits par exemple quand les puits sont à sec etc on a des informations, c'est assez facile de regarder la profondeur d'une d'une d'un puits et du coup on a des mesures qui sont quand même assez anciennes donc on, on arrive à remonter comme ça alors le problème c'est qu'il y a des régions comme la... à Paris par exemple les, les mesures avaient été stockées dans un endroit qui a brûlé et donc on a un petit peu perdu l'historique après 1850 après ah oui. ouais, c'est dommage ah oui. mais il y a des endroits où on peut remonter quand même assez loin
1: Et à, à l'échelle d'un bassin versant, donc en, en particulier peut-être celui de la Seine euh... Appelle le bassin versant Seine-Normandie, c'est ça C'est ou... l'agence de l'eau qui s'appelle
6: Seine-Normandie parce qu'elle gère à la fois les, les côtiers normands et puis euh, le, le bassin de la Seine avec tous ses affluents ainsi que les aquifères qui sont associés et qui s'occupent à la fois de la qualité et puis de la quantité. Enfin voilà. Donc, euh, Seine-Normandie, mais sinon, sur le bassin, il euh, ben, y a énormément de stations de mesure en fait. Il hein. y a plus de plus de 200 points de, de mesure dits de, de... De, de débit et puis on a plein mmh. de mesures de piézométrie aussi donc, et aussi des aspects qualitatifs parce que l'eau il en faut en quantité et c'est mieux aussi en qualité parce que comme ça on peut la boire
1: <rire> bon, on, on comprend que c'est des études très très fines euh, qui, sont, euh, qui sont en cours et sur lesquelles euh, vous, vous intervenez je propose d'en rediscuter un petit peu plus dans le détail après une première pause musicale un premier changement de vue euh, c'est un petit son de reggae j'espère que ça va vous plaire, en tout cas c'est bien dans le thème allez à tout de suite
2: Chose qui vient de à l'homme l'a permis qui s'amène. Faites mon oh, oh, oh. La Cap studio, oh, oh, oh. Papinji. me faut pour mon pastaga. De pour mon poisson remonchage charge les pour arroser ma ganja de l'eau Pour tous ceux qui n'en ont pas Je vois passer devant chez moi dans le ruisseau Des mètres cubes, des mètres cubes d'eau De l'eau potable qui s'en va dans les égouts Dans les trois quarts au moins ne servent à rien du tout Autant on nous dit que ça coûte des sous Il y a de quoi se demander si on n'est pas devenu fou Je vois d'ici qu'on va encore me traiter des colos, Mais avant ça, cousin, je viens t'expliquer le troupeau. Il me faut de l'eau pour mon passe d'agave, de l'eau pour mon poisson, et mon mangea de l'eau pour arroser ma gagne de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas facile de parler d'un tel sujet, a priori il s'agit de banalité. Mais quand soudain j'ai réalisé le danger Je me suis aperçu que ça le méritait À cause de l'eau on voit partout Et oui sur la terre Se déclarer des conflits, se déclencher des guerres Pour quelques sources ou bien Pour un bout de rivière Et pour des peuples entiers La ville devient un double enfer Ma revendication est simple, elle est très claire Alors encore une fois cousin je la réitère Il me faut de l'eau Pour mon pastaga De l'eau pour mon poisson et mon chat. je t'ai dit de l'eau Pour arroser ma ganja de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas, il faut prendre au sérieux les scientifiques Quand ils nous disent que la situation est critique Depuis plus de cent ans, les progrès technologiques ont permis de réaliser des choses magnifiques Mais dans le même temps, pour gagner toujours plus de fric On fait n'importe quoi, le bilan est catastrophique On installe n'importe où des usines chimiques, on pollue à tour de bras Les nappes phréatiques, je ne t'ai pas de détails Tu connais la musique, je ne contente de t'expliquer la problématique Je me contente de rappeler Que l'eau est un trésor unique Il faut le protéger Et de nouveau je revendique Il me faut de l'eau Pour mon pastagat, De l'eau Pour mon poisson Et mon char Je t'ai dit de l'eau Pour arroser ma ganja De l'eau Pour tous ceux qui n'en ont pas Après leur verre noir, leur blanc On nous parle de leur bleu Certains d'entre nous en ont trop Et certains d'autres en ont trop on peu Cela fait trop de mécontent
1: vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous venez d'écouter Papette Jay de l'eau. C'est le nom de la musique, de l'eau, voilà. On est toujours dans la P hour scientifique, on est en compagnie de Florence Abetz, hydroclimatologue au CNRS. Mais avant de poursuivre la discussion, et parce qu'on adore jouer et qu'on sait que vous l'attendez tous impatiemment, est-ce qu'il ne serait pas temps de nous faire un petit caps ou pas caps Tiffane, je crois que tu as préparé quelques Ouh questions. Oui,
5: un petit caps ou pas caps. <rire> et ça commence fort parce que j'ai une très très bonne question en premier. Qu'est-ce qui mouille L'eau. Oui
7: <rire> Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
1: J'ai vraiment cru qu'il y avait un piège au début, j'ai <rire> vraiment dû réfléchir.
5: Eh oui, et non, la question euh, extrêmement euh, particulière, intelligente. Et donc sinon, on continue avec des questions peut-être un petit peu plus euh, raisonnables. À votre avis, dans une chasse d'eau classique, combien, quelle quantité d'eau est dans cette chasse d'eau quand on tire une chasse d'eau, quelle mmh. qu quantité d'eau est dedans Moi 5, je sais.
4: 15 litres 5 5 litres
5: Florence 7. ouais c'est ça, dans mmh. 8, il euh, y a des équivalents entre euh, 8 ou 9. 6 pour une chasse d'eau à, euh, comment on appelle, à deux euh, boutons. Mmh. Et euh, vers les 9 pour euh, une chasse d'eau classique, euh, qu'on a tous. Enfin, on n'a peut-être plus beaucoup maintenant. <rire> Euh, Continue. C'est quoi
1: une, une chasse parce qu'il y a les deux boutons ok ça je vois bien et classique c'est à dire que c'est euh, bah, soit
5: c'est un bouton qu'on pousse soit c'est un comptière, comptière, ouais, comptière, ouais. Ouais.
1: ouais. ou le, ouais, le, le levier le petit levier sur le côté
5: ouais. voilà, aussi. ou la
1: corde puis...
5: bah... ouais par exemple, par exemple voilà.
4: pour les plus <rire> euh, vintage d'entre nous
5: les différents types de chasse d'eau alors grande question pourquoi les patates cuisent plus vite à la vapeur qu'au four euh,
1: parce qu'il y a de l'eau <rire>
5: C'est en partie la réponse, oui Est-ce
1: que l'eau s'infiltre euh, plus facilement quand elle est euh, en vapeur mmh. Elle chauffe jusque dans l'intérieur, jusque dans le cœur de la patate
5: C'est un semblant de réponse, oui C'est que hum, l'eau, effectivement, euh, peut stocker facilement l'énergie. C'est pour ça que c'est souvent utilisé pour euh, chauffer ou pour refroidir. Et, hum, et en fait, donc, quand tu chauffes à la vapeur l'eau a une forte capacité à transmettre des chocs, à retransmettre de l'énergie, mmh. et du coup, elle va chauffer la, plate, la patate plus vite que euh, dans un four où l'air est chaud et sec. Euh, voilà, C'est aussi pour ça qu'on peut avoir plus facilement froid s'il si fait euh, 10 degrés, mais que l'air est très humide, plutôt que s'il si fait 0 degrés mais avec un air très sec.
1: Mmh. OK. Mmh. Ça explique beaucoup de choses, donc.
5: Eh oui. oui. <rire> Alors, parmi toute l'eau qu'on consomme euh, tous les jours... Quel pourcentage d'eau est utilisé pour boire
1: Quel pourcentage d'eau <rire> par rapport à tout ce qu'on utilise
5: Ouais, par rapport à l'eau douce qu'on utilise dans une journée, quel pourcentage on euh... utilise pour euh, boire réellement Je dirais que, soit que, que ce soit
1: très haut en fait.
4: Mm. Je... 10%, 15,
5: 15%. 15%, 10%. Florence, vous avez une idée Moi je dirais 2%. Ouais, c'est plutôt euh, de ce côté-là, c'est environ 1%. Ouais.
1: Parce que le reste, c'est la douche, euh, ça. la vaisselle. Ouais, ça
5: la douche, les, les produits ménagers. Euh... Les sages d'eau, en fait, beaucoup. Ah, bah oui. Mmh. Euh, les toilettes, c'est les premiers poste
6: Ensuite, euh, le bain, la douche. Ouais. Mmh. Et puis, tout ce qui se lave, tout ce qui est vaisselle,
5: linge.
1: Ouais. Faites pipi sous la douche. On <rire> ne rappellera jamais assez.
5: <rire> bon, et puis, euh, une dernière petite question. Euh, je vais vous parler de Pascal Pout. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose.
4: Absolument pas. Pas du tout.
5: Très bien. Ça va être parfait. Alors, Pascal Pout, c'est un maraîcher qui s'est installé dans les Cévennes. Et il est connu, plus ou moins, pour avoir une méthode assez particulière pour faire pousser ses tomates. A votre avis, que fait-il
1: hum, Aucune idée. J'imagine qu'il qu utilise de l'eau, potentiellement.
5: C'est en lien avec la réponse. Je peux le dire Oui. Moi, oui. Il n'utilise pas d'eau. Oui.
1: Ah. oui Il
5: n'arrose pas ses tomates.
1: Mais comment il fait alors
5: Ou plutôt il les arrose très peu donc, j'aimerais bien rencontrer cette personne pour savoir avoir plus de détails sur euh, ses manières de produire des tomates, parce qu'il a à peu près 300 variétés de tomates différentes et il ne les arrose qu'une fois quand il les pique en terre. Apparemment, les, les tomates euh, fonctionnent, il, il a continué, en fait, euh, les premières récoltes ne fonctionnaient pas du tout, et au fil du temps, les tomates se sont habituées à ne pas avoir d'eau ou en avoir très peu et à se débrouiller un peu toutes seules. Donc, euh, j'aimerais bien avoir plus d'informations là-dessus, j'en ai pas vraiment. Mais voilà, et c'est tout pour le pas Cap Caps.
1: Ah, Peut-être que pour la prochaine émission, on pourra euh, contacter cette personne, essayer de le joindre, euh, et ça sera notre, euh, notre invité de, de marque.
5: Ça serait pas mal.
1: Autour d'un petit Bloody Mary. Eh <rire> <rire> bien, merci Tiffaine pour ces euh, quelques petites questions euh, bien délicieuses. Autant que les tomates de ce cher monsieur, je, je, je pense. Je l'espère bien. Comme quoi, euh, bah, vous voyez... Euh, bah, on peut s'amuser aussi euh, dans la heure scientifique. <rire> Allez, euh, donc transition parfaite avec cette question tomate et, euh, et arrosage, puisqu'on va maintenant parler, euh, bah, de. non je ne sais pas si c'est une transition, mais on va parler en tout cas des effets du changement climatique sur la ressource en eau. Euh, si vous êtes bien tous d'accord, est-ce que vous avez euh, des, des questions pour Florence euh, à ce sujet
5: Éventuellement, Oui, tout simplement, avant de, de savoir s'il faut apprendre à faire pousser des tomates, des tomates sans eau, euh, bah, se poser la question de la ressource en eau. Est-ce qu'on sait quels risques on va avoir en fait, euh, sur la ressource en eau Est-ce qu'on va en avoir trop, pas assez Comment le changement climatique peut affecter la ressource en eau Et qu'est-ce qu'on sait
6: eh ben, en fait, on sait qu'il va se passer à peu près les deux. C'est-à-dire il va y avoir des moments où on aura trop d'eau et puis des moments où il n'y en aura pas assez. Et des moments où il n'y en aura pas assez, ils vont durer plus longtemps que ceux où on aura trop. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des événements de pluie intense qui vont générer vraiment un trop-plein d'eau, euh, des grosses quantités d'eau euh, de façon très courte, comme un peu il y a eu dans, dans le sud, dans la Roya et... Bon alors pas aussi fort on espère partout, hein. 500 mm c'est beaucoup, euh, enfin, par exemple là-bas c'était des épisodes de 500 mm par jour, à Paris plus pleut 650 mm dans l'année, vous voyez la différence, mmh. mais même si à Paris plus pleut 100 mm dans, en un jour ça va être énorme, <rire> il va y avoir des impacts énormes, et effectivement on s'attend enfin, voilà, vraiment à ce qu'il euh, qu y ait des, des événements de pluie plus intenses, simplement parce qu'un air plus chaud peut porter plus d'eau, et du coup comme il peut avoir plus d'eau ben voilà, il peut pleuvoir plus d'eau d'un coup mais euh, par ailleurs on s'attend aussi à des périodes de sécheresse plus longues c'est à dire euh, finalement des périodes où il ne pleut pas assez pour soutenir toute la, tout le besoin des plantes, à transpiration, etc. Et du coup, on s'attend à avoir des périodes de sécheresse qui vont être plus longues. Donc là, M. Pote et ses tomates euh, qui sont capables de, 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 de supporter les sécheresses, elles seront vraiment très importantes.
1: C'est contre-intuitif quand même d'imaginer que les sécheresses seraient intensifiées à cause potentiellement de ce, ce surplus de... De, de chute d'eau
6: <rire> ah Non, non, c'est un petit peu le même phénomène physique qui impènent les deux, mais un air plus chaud donc, peut porter plus d'eau, donc quand il est bien humidifié, et ben, il peut pleuvoir plus, mais par contre, pour qu'il puisse pleuvoir, il faut qu'il mette plus d'eau dans son atmosphère finalement. Mmh. Et du coup, ben, ça, euh, ça ne va pas se passer à toutes les saisons, et en plus, euh, donc, euh, on va avoir un air qui va finalement être un peu plus sèche en, en pourcentage en tout cas. Et du coup, euh, on va avoir un besoin d'évaporer plus fort. Les plantes, elles vont évaporer plus vite. Et du coup, l'eau du sol, elle va disparaître plus vite. Mmh. Et du coup, la durée des sécheresses, elle va être plus longue. C'est-à-dire, elle va durer, elle va peut-être commencer plus tôt. Et en plus, elle va finir plus tard. Et tout ça, ça fait que finalement, on s'attend à avoir des sécheresses plus longues. Et ça, malheureusement, euh, toutes les études sont d'accord avec ça. Et euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment. Euh, réduire nos émissions de CO2, c'est la seule façon d'atténuer la durée et l'amplitude des sécheresses futures. Et là, je parle essentiellement de l'Europe, mais ça va être vrai dans plein de régions du monde. Pas tout à fait partout, parce qu'il y a des régions qui vont être plus humides. Mais ce qui nous concerne, nous, que ce soit le sud, le nord de la France, et la plupart de l'Europe, ça va être comme une sécheresse plus importante.
4: Et concernant le, le niveau des, des océans et des mers aussi, qui va, qui va augmenter, ouais. a priori, Comment on le met en relation justement avec euh, ces études-là qui nous parlent aussi de sécheresse, etc. Comment on, on gère le, le, le niveau de, des mers qui augmente ça va aussi avoir un impact sur des déplacements de population. Euh, donc il y a à la fois un, un aspect euh, ben, un scientifique sur le, le niveau des eaux, le volume, etc. qui augmente, le, un aspect plutôt géopolitique. Que, comment on, on met ça en lien aussi euh, avec euh, vos études euh,
6: alors le, niveau, le niveau des mers il, il, il augmente pour plusieurs raisons. Hein, le, la première raison, c'est que eh euh, l'eau de la mer est plus chaude et elle se, dilue, elle se détend, en fait, elle prend plus de volume. Et puis, il y a les fonds des glaciers, tout ce qui est glacier, euh, donc, euh, en particulier euh, sur le, le Groenland, l'Antarctique ou même nos Alpes, nos glaciers alpins, etc. Donc ça, ça, ça ramène beaucoup plus d'eau, et puis du coup, on a les, les, la mer qui monte. Et donc cette eau, elle, est, elle reste salée, donc elle n'est pas très facile à utiliser. Par contre, elle va gêner, du coup, en montant, elle va gêner l'écoulement des rivières. Du coup, les, les débits pourront peut-être moins... Enfin, donc il y aura déjà des parties qui seront inondées, et puis quand il y aura des forts débits, ben, comme la mer aura monté, ils vont bien, bien s'écouler, et ça va remonter en fait en, en aval. Par exemple, si vous prenez la ville de Rouen, qui est quand même assez loin de la mer, l'eau elle va, elle va euh, de la Seine va avoir plus de difficultés à s'écouler, et finalement Rouen mmh. va pouvoir se retrouver peut-être plus souvent inondée, rien que parce que l'eau ne sera pas pu euh, s'écouler dans la mer. Et le, le second souci qu'on a, c'est les niveaux des nappes, qui ont pour exutoire la mer aussi, et on pourra pouvoir avoir euh, donc, des niveaux qui vont monter, puis surtout de l'eau salée qui va pouvoir s'infiltrer dans, dans les nappes, et ça c'est pas super en termes de, de qualité de l'eau non plus. Hum...
1: Mmh. Jusqu'à quel niveau à peu près la mer a une influence sur, euh, sur la Seine Jusqu'à quelle distance euh, les effets justement de cette, cette élévation se font ressentir
6: euh, ben, C'est un petit peu à la Val de rouen parce que simplement il y a une écluse. <rire> Tant que l'eau euh, circule librement, elle peut remonter assez loin. Et à partir du moment où il y a une écluse avec hein, donc un, un mur, hein, donc, là, mmh. ça, ça, ça s'arrête. Ouais. Si vous prenez le Bordeaux par exemple, le Bordeaux est, est très touché par le delta de la Gironde. Et euh, donc l'influence d'une de, de montée d'un niveau marin ça va remonter beaucoup plus haut puisqu'il n'y a pas d'écluse comme, comme, comme sur la Seine par exemple.
1: D'accord. Il, il y a un effet, euh, vous avez une, enfin, tu as une, une, un ordre de grandeur euh, sur la distance à laquelle euh, l'océan a un impact sur la, la, la Gironde
6: alors, je crois que ça remonte quand même assez loin, hein, parce que euh, en ce moment, euh, du côté de Bordeaux, c'est déjà. Il y, y a le. Comment on ça Le, le panache. Euh, euh, J'ai oublié le nom, mais en tout cas, je pense que ça remonte plus, plus, plus de 50 km, oui, largement. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est les effets de marée en plus, hein, donc là-bas, il y a beaucoup de marées c'est moins marqué évidemment sur la Méditerranée mmh.
1: et, et pour revenir sur les, les, les effets plus, euh, plus généraux sur la ressource en eau, depuis quand on s'aperçoit Depuis quand les études mettent euh, en avant l'idée euh, selon laquelle euh, tout ça va, va s'empirer ou va s'accentuer
6: bah, Ça fait quand même assez longtemps hein, les, euh, les, les phrases clés c'est qu'on dit euh, voilà, ce, qui est, ce qui est humide va s'humidifier ce qui est sec va s'assécher se, c'est des choses qu'on sait depuis quand même assez longtemps euh, on pouvait avoir quand même quelques, quelques espoirs, <rire> que ce ne soit pas si grave que ça. Euh, notamment, on sait qu'il y a une, quand même une distinction, entre, pour, pour, pour ce qui est de nos régions, hein, entre le nord et le sud de l'Europe. Donc on pouvait s'attendre peut-être à ce que euh, y une, la France, par exemple, soit au milieu de, de, de quelque chose qui, qui s'assècherait ou qui s'humidifierait. Mais plus ça va, plus on se rend compte que même dans les régions qui seront plus humides... Donc plutôt au nord de l'Europe, on aura quand même des sécheresses quand même assez, euh, qui risquent de durer plus longtemps. Et puis les zones qui sont euh, assujetties à plus de sécheresses, euh, on s'attend vraiment à ce que ça, ça s'empire. Et ça, ça fait bon, je dirais au moins 20 ans qu'on le sait, mais je pense peut-être encore plus, dans les, dans les grandes lignes en tout cas.
1: Et on, on sait que ça va advenir, mais euh, est-ce qu'il y a déjà des effets qui sont observables sur le terrain
6: alors, on voit euh, que la durée des sécheresses, notamment les sécheresses du sol, ont tendance à augmenter, en tout cas à, se, à augmenter et puis à s'étendre en surface. Et euh, ces dernières années, il y a eu des sécheresses qui ont marqué des territoires qui étaient très peu habitués aux sécheresses et ça a duré plusieurs années. C'est vraiment ça, en fait, hein, qui va créer un problème c'est que les sécheresses, elles vont pouvoir durer longtemps au point que ça va pouvoir durer dur plusieurs années. Ce qui met à risque des fonctionnements d'écosystèmes comme les forêts, par exemple. Donc là, quand on a plusieurs années de sécheresse, ben la forêt elle peut lutter une année, mais deux, trois, ça, ça devient compliqué. Et donc là, voilà. donc on, on s'en rend compte, parce qu'effectivement, il, il y a des régions comme ça qui sont plus touchées que d'autres. Et, euh, et sinon, dans les tendances, euh, sur... Euh, on, on, enfin, C'est très difficile, encore une fois, parce qu'il y a des variabilités naturelles assez fortes. Donc c'est parfois difficile de distinguer une variation liée au, au changement climatique par rapport à des variations naturelles. Mais on commence à distinguer quand même d'une diminution des débits dans le sud de l'Europe qui serait quand même sans doute associée à ça.
1: Sur le cas particulier du, du bassin de la, la Seine, ces effets-là aussi sont observables
6: Sur le bassin de la Seine, ça reste difficile parce qu'on reste quand même dans la, dans la partie des variations du, du passé. Donc, et puis il y a quand même des changements liés à l'anthropisation des bassins. Donc tout ça, ça fait que ce n'est pas si simple de dire « voilà, ce changement-là, il est dû à ça ». On voit des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait euh, similaires à ce qui s'est passé avant, mais ça, ça reste difficile à attribuer, quoi. On vous voit à, à dire bah, on voit quelque chose de certain. Mmh.
5: Euh, je me, tu, tu parlais de variabilité naturelle. Oui. Est-ce qu'on arrive à distinguer ce qui est euh, la variabilité naturelle et ce qui est dû à notre impact sur le climat Alors, on, le voit, on le voit très bien, par exemple, pour la température. Euh, des choses comme ça mais oui. euh, pour, les, pour tout ce
6: qui est hydrologie c'est quand même encore un, un petit peu compliqué parce que justement les amplitudes naturelles sont assez fortes et du coup sur des durées assez longues là, on a des cycles de 30 ans où on avait beaucoup d'eau des cycles de 30 ans où on n'avait pas beaucoup d'eau donc euh, voilà quand on distingue un impact sur 40 ans on, on reste quand même dans, oui. dans l'amplitude des, des variabilités naturelles mais euh, il mais y a quand même des endroits où euh, en, faisant, en combinant à la fois les observations et de la modélisation, on arrive à dire voilà, ce qu'on signale, ce qu'on distingue là, c'est quand même, euh, on l'attribue au dérèglement climatique. Ouais. Et ça, ça peut être, euh, pour l'instant, c'est surtout dans le sud de la France qu'on le voit, ouais. ou de l'Europe. Ouais.
1: On, on a une idée de... Pardon, Émeric, avais une question Non, non, vas-y, je t'en prie. Ah, pardon. Euh, on a une idée de quand ça pourrait arriver justement sur ce bassin. Je parle en particulier de ce bassin-là, puisque tu, tu interviens dessus euh, précisément. <rire>
6: Oh ben, euh, Est-ce que, est que, disons qu'on pourrait, on pourrait se rendre compte qu'il y a des phénomènes euh, qui arrivent beaucoup plus fréquemment qu'avant, et au bout d'un certain temps, on pourra dire, voilà, là, on sort de la, de la norme. Mais euh, sinon, ben, oui, je pense que les prochaines décennies, quand même, seront clés. On va déjà voir des choses. Euh, plus ça va, en fait, plus l'amplitude plus du dérèglement de, de, climatique est marquée, et plus on va se rendre compte, euh, effectivement, de. de de ces impacts. Donc, je pense que effectivement, la prochaine décennie, là, on va, on va bien, on va bien s'en rendre compte.
4: Mmh. Euh, Peut-être une, une, une petite question un peu plus globale. Je ne sais pas si on peut parler de ton travail comme celui d'une un, historienne de l'eau, entre guillemets. Mais euh, puisque, enfin, tu étudies aussi le, les, les variations de quantité de volume d'eau dans le passé, mmh. etc. Est-ce qu'il y a eu un moment, euh, au cours de ces travaux, au cours des années, où euh, il y a eu un tournant, où on a considéré l'eau non plus comme une ressource un peu inépuisable, euh, comme une ressource qui est devenue vraiment stratégique, quoi, à, à plusieurs euh, niveaux, quoi, géopolitique, euh, économique, etc.
6: Oui, je pense qu'effectivement, euh, à l'échelle de la planète, on peut se dire que, oui, dès qu'on a commencé à privatiser l'eau dans certains pays, euh, on peut se dire que, oui, ça a pris une valeur un petit peu... Euh, particulière. Nous, en France, on reste quand même que sur l'idée que c'est un bien public, un bien commun. Mais il y a quand même une espèce de, on peut se dire, une, une espèce d'accaparement de, de la ressource en eau. Quand on voit, par exemple, vous avez vu que Evian euh, a, Enfin, il me semble que c'est Evian ou Vittel a, a refusé à ce que la, 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 la ville utilise des sources parce que finalement, eux, ils avaient... Euh, ils vendaient cette, mmh. cette eau. Mmh. Donc là, on commence à rentrer quand même dans des espoirs euh, d'appropriation. Et ça peut être considéré aussi. Et c'est également le cas avec euh, les eaux des barrages, que ce soit des barrages hydroélectriques ou des barrages d'irrigation. On peut se dire que là, il y a une forme d'appropriation. Et c'est pour ça qu'il y a toute une politique sur le fait qu'il doit y avoir des discussions collectives sur l'usage de l'eau. Mmh.
1: C'est super intéressant ces questions justement d'appropriation <coughs> et d'accès euh, aux ressources aquatiques. Je pense qu'on va en reparler dans, dans une troisième partie. J'ai juste une, une toute dernière question euh, avant le, le prochain changement de fût. Comment ça se passe concrètement sur le terrain euh, com Comment s'organisent les personnes qui, qui, qui vont faire les relevés euh, Si relevés il y a, est-ce qu'il y a des échanges avec des laboratoires euh, enfin, Quels qu qu sont les... Comment ça se passe <rire> concrètement
6: Oui, alors en fait, euh, les débits sont mesurés euh, sur euh, de façon relativement automatique quand même euh, par, euh, par tout un tas d'organismes euh, et qui, qui, qui collectent. Enfin, donc ensuite, ces données elles sont collectées euh, dans une grande base de données nationale et sont mises à disposition du grand public. Hein, vous pouvez trouver toutes les, les informations de débit à la fois sur les données euh, du site Eau france et puis en, en, en direct, notamment quand il y a des crues, dans Vigicru par exemple euh, vous pouvez accéder aux données horaires.
1: Vigicru.fr Voilà, c'est ça,
6: ça je crois. Vigicou. <rire> Vigicou <.fr>. okay, <rire> donc
1: euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voilà. vous rendre sur ces sites. Vous aurez toutes les données euh, donc en temps réel, c'est ça, si Pour si je comprends Vigicru, bien.
6: exactement. Et pour les nappes, c'est dans la base de données ADES. Ça veut dire...
1: Euh,
6: euh, oh là là, euh, je ne sais plus ce que veut dire le A, mais données des eaux souterraines, Atlas, Z... De... Donner des eaux souterraines, quelque chose comme ça, par le berger. Et là, vous avez toutes les infos.
1: <rire> bon, et bien, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller euh, checker tout de suite sur Internet. Euh, en attendant, nous, on peut lancer euh, justement le prochain changement de fût et la prochaine musique. Petite pause musicale. Euh, et puis, on se retrouve juste après.
3: I went down to the river. Blowing out onto the sea On my way to the ocean Let the spirits swallow me I got low down in the water I let the current guide my bones I got nine kinds of trouble I'm just trying to find my way home 20 some years of living and a thousand wasted days. I have loved a lot of women. Many times I've gone wrong ways. And I came down to the water for a dip to cleanse my soul. They keep telling me that I'm just a baby. But, baby, why do I feel so? Can I
0: sur Radio Campus Paris.
1: De retour sur la P hour scientifique Radio Campus Paris. Euh, C'est donc toujours la P hour scientifique on parle hydroclimatologie. Euh, et avant de poursuivre la discussion, direction la Bretagne où nos reporters Sibyl et Joachim se sont rendus pour s'interroger sur la provenance de l'eau potable.
7: Alors tout de suite, notre reportage <rire>
8: On pourrait penser que l'accès à une eau potable saine est garanti en France. Pourtant, c'est bien plus compliqué que ça. L'eau peut être vecteur de nombreux pathogènes, mais aussi de substances issues de la pollution humaine. Les activités industrielles et agricoles déversent chaque jour plus de 2 millions de tonnes d'eau usée dans le monde. En Europe, la moitié des lacs et des rivières est menacée par la pollution. Les conséquences sur l'écosystème, la faune et la flore terrestre sont énormes et très inquiétantes.
9: Les dangers que représente la pollution de l'eau sur la santé humaine ont poussé les pays à investir dans des systèmes de dépollution de l'eau afin de la rendre consommable sans danger. C'est ce que l'on appelle des usines de potabilisation. Elles sont présentes partout en France. Cependant, un cas particulier de traitement des eaux a fortement attiré notre attention. Il s'agit de la Bretagne.
8: 3 200 000 habitants utilisent le réseau d'eau breton chaque année. On pourrait penser que la Bretagne, une région particulièrement pluvieuse, ne manque pas d'eau potable. Pourtant, la gestion de l'eau au sein de cette région est très complexe, notamment en raison de sa structure géologique en granit et en schiste, des roches particulièrement imperméables.
9: Les nappes phréatiques en Bretagne sont donc très rares, et 75% de l'eau potable est puisée en superficie, ce qui a un taux très élevé en comparaison au niveau national qui est de 36%. Les ressources superficielles sont donc très vulnérables à la pollution et les activités agricoles intensives de cette région, déversant pesticides et nitrates, ont largement contribué à la pollution des eaux bretonnes. Ce qui a donné lieu à des restrictions de son usage, notamment dans les années 90
7: jean marc Guarnisson. donc moi je suis euh, chef du service de, de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement au, au conseil départemental du Finistère. Par rapport à la, à la question de la qualité de l'eau, c'est vrai que dans les années 80-90, on avait des, des teneurs très importantes, on va dire, en nitrate dans certains secteurs du département. Donc c'est vrai que. Euh à une certaine époque, il y avait des, des, des captages ou des euh, qui pouvaient pas être utilisés. Mais depuis, on va dire, la situation s'est nettement améliorée, avec encore Bon, on a une prise d'eau, on va dire, dans le contentieux européen, une prise d'eau dans le Nord Finistère euh, qui est encore suspendue par rapport parce que euh, la qualité de l'eau est encore supérieure à 50 mg par litre. Mais globalement, en tout cas, depuis 20-30 ans, la situation s'est nettement améliorée. On a beaucoup travaillé, on va dire, sur la, la question de la, la protection de la ressource. Euh, on a mis en place des, des périmètres de protection sur les captages d'eau potable, on va dire, avec pour justement limiter, on va dire, les, les risques de pollution accidentelle et aussi la, la réduire, on va dire, la problématique des pollutions diffuses avec des et euh, des prescriptions qui sont mises, on va dire, sur ces, ces zones dans lesquelles on, peut, on, peut, on doit respecter, on va dire, certaines exigences en termes de pratiques euh, agricoles.
9: Mais alors, pourquoi avoir privilégié la coûteuse construction d'usines de potabilisation plutôt que de réduire les sources de pollution et de s'attaquer aux problèmes directement à la racine
7: Alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une question d'échelle de temps. C'est-à-dire que euh, quand on a une, comment dire, une problématique qualitative, voilà... Euh, pour euh, le, le, la mise en place d'une unité de traitement, ça va permettre de résoudre le problème euh, rapidement. Donc souvent, quand on a mis des infrastructures ou des usines, c'était pour répondre à court terme à un besoin euh, curatif, on va dire. Et je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas, pas une solution de long terme. L'idée, c'est bien sûr, et c'est d'ailleurs une politique hein, qui est en place, hein, pour justement euh, améliorer, on va dire, euh, euh, la protection de la ressource. et C'est ce qui avait d'ailleurs été annoncé au niveau des assises nationales de l'eau.
8: Aujourd'hui, en raison de grandes améliorations des installations, la Bretagne affiche un taux de conformité de 99,99% ,99 pour ses teneurs en nitrate et de 99% pour celles en pesticides, soit des taux supérieurs à la moyenne nationale. Cela est notamment dû à la mise en place de traitements complexes visant à éliminer nitrates et pesticides, matières organiques et polluants émergents.
9: L'usage de charbon actif permet par exemple d'éliminer une partie des pesticides. Cependant, il peut y avoir des défaillances. En 2017, 2% de la population bretonne a été concernée par un dépassement ponctuel de la limite de 0,1 microgramme par litre. Au niveau national, c'est 7,5% de la population qui a été touchée par ces dépassements. En dépit des défaillances occasionnelles des systèmes d'assainissement et autres problèmes cités précédemment, l'eau bretonne est aujourd'hui de bien meilleure qualité et est consommable sans danger. Cependant, dans un rapport sur la qualité de l'eau française, UFC Que Choisir rappelle que lorsqu'une eau affiche une absence de pesticides ou de nitrates, ce n'est pas parce que l'agriculture aurait amendé ses pratiques, mais parce que l'eau subit de coûteux traitements de dépollution.
8: Couteux traitements de dépollution à la charge de la population locale qui a dû financer toutes les actions d'assainissement de l'eau. Selon le Télégramme, le prix de l'eau a augmenté de 12% entre 2007 et 2013. Le long traitement sanitaire qu'exige l'eau bretonne fait ainsi d'elle l'une des plus chères de France. Ça c'est mon or Et mon or
3: c'est mon argent voilà.
8: Aujourd'hui, 96% de la population française a accès à de l'eau de qualité tout au long de l'année. Pour l'UFC Que choisir, ce constat est globalement positif. Cela n'empêche que 4% de la population, soit 2,8 millions de Français, consomment encore une eau polluée. L'agriculture reste la majeure cause de pollution de l'eau, avec les pesticides qui constituent, de loin, la première cause de non-conformité. Les installations vétustes sont aussi à blâmer, notamment les installations en plomb encore utilisées dans certaines villes, ainsi que les installations en PVC qui sont source de chlorure de vinyle.
9: De plus, si la qualité de l'eau peut être jugée relativement bonne en France, l'UFC Que Choisir soulève que cela ne serait masquer la triste réalité de ressources en eau massivement polluées nécessitant de coûteuses campagnes de dépollution. Aujourd'hui, l'agriculture pollue encore beaucoup, et il est intéressant de noter que 87% de la dépollution des eaux est financée par les consommateurs, contre seulement 6% par les agriculteurs. Un principe du pollué-payeur souvent dénoncé.
1: Merci Joachim et Sybille, <coughs> d'où vous êtes. Euh, merci à vous. Euh, ce principe de polluer payeur, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire et Toi Florence, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'inspire Ça, Est-ce qu'on a ce même problème en Normandie et sur le bassin parisien, sur la Seine, etc
6: Oui, c'est un, un, un problème enfin, c'est une politique nationale, voire internationale qui finalement est très peu effective, comme, comme il a été dit dans, dans le reportage c'est-à-dire que finalement c'est pas forcément les pollueurs qui, qui payent le plus, mais ça donne idée effectivement qu'on a, ça donne aussi une espèce de droit de polluer, à partir du moment où on paye et bon, finalement c'est c'est un petit peu efficace, mais ce n'est pas si efficace que ça, voilà, c'est clair. Là,
1: la, la problématique qui a été soulevée euh, dans ce reportage, c'est surtout que l'eau potable épuisée donc en surface, euh, c'est peut-être moins le cas sur le bassin euh, de la Seine. Est-ce que, euh, pour autant, il y, y, y a aussi ce problème qui est euh, au, aussi fort euh, sur ce territoire-là
6: oui, alors euh, effectivement dans, sur le bassin de la Seine, on, pollue, on, on prélève beaucoup d'eau potable dans les nappes hein, parce qu'on a la chance d'avoir de bons aquifères euh, assez productifs. Mais euh, la qualité de l'eau elle a tendance à se dégrader dans les nappes, notamment parce que euh, les taux de nitrates et de pesticides euh, sont de plus en plus importants. Et en fait, euh, ce qui a été dit dans le reportage, il y a une dynamique temporelle qui fait que, euh, en fait, on n'est pas prêt de regagner une bonne qualité. Ça, le, il va y avoir vraiment des délais assez importants pour qu'on retrouve une eau de bonne qualité, tant et si bien qu'il y a un tas de captages qui ferment, des captages de potable qui ferment. Alors qu'effectivement, il faudrait faire encore plus d'efforts pour les préserver, beaucoup plus d'actions, justement pour euh, protéger les aires d'alimentation de captage et, et globalement pour éviter de mettre des polluants dans les sols et dans, et dans les eaux.
5: Qui, qui ferment, pour quelles raisons Par, euh, bah Parce
6: qu'effectivement, ils, qu ils, ils, ils sont trop chargés en nitrates ou trop chargés en pesticides. Et finalement, c'est un peu une solution de facilité, de dire, bon, bah, puisqu'il puisqu est pollué, hop, on le ferme. Ouais. Quand il est fermé, on, on, souvent on mesure plus sa qualité aussi. Et puis on va chercher de l'eau ailleurs. Tant qu'il y a de l'eau ailleurs, c'est possible. Mais bon, voilà, c'est quand même euh, un, un constat euh, ouais. euh, vraiment alarmant de voir le nombre de captages qui ferment pour des questions de qualité de l'eau.
1: Quelles sont les échelles de temps euh, en matière d'écoulement de, 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 de ces produits dans les nappes phréatiques
6: Ben justement, ça peut être très long. Il peut y avoir des délais, en tout cas, on peut trouver des pesticides qui sont interdits depuis déjà plus de 15 ans. On les retrouve encore en Ape, on les retrouve encore en, en rivière. Donc il y a vraiment des... c'est ça qu'il faut se rendre compte. Hein, c'est que même des, des pesticides interdits, on les trouve maintenant. Euh, il y a des pesticides qu on, qu on, qui ne sont pas encore interdits, mais qu'on qu commence à trouver. On va les trouver encore combien de temps il, il y a les temps de transfert, ils peuvent être d'une dizaine d'années, de plusieurs dizaines d'années. Et, euh, et la toxicité, elle, elle, parfois, de la molécule mère... Est, Peut-être importante, mais les produits aussi se dégradent et parfois les produits de dégradation sont encore plus nocifs que les que ceux de la molécule mère. Et parfois on ne sait pas vraiment les chercher. Les métabolites ne sont pas forcément rentrés, ce qu'on appelle les métabolites, quand ils ne sont pas forcément recherchés ou alors on ne sait pas les mesurer. Et voilà, tout ça, ça fait ces fameux effets cocktail en termes de pollution, qui sont pas forcément très rassurants d'un <rire> point de vue qualité pour, pour l'humain, bien sûr, mais aussi pour le milieu aquatique, pour, pour tous les milieux, en fait. Hein.
1: Donc là, on est sur euh, plusieurs, euh, plusieurs longues années, 10, 15 ans, comme tu dis. Est-ce que ces, euh, ces, ces, ces produits sont retrouvés au même endroit, ou est-ce qu'ils sont plus loin On n'a pas parlé de la superficie, par exemple, des bassins euh, sur lesquels tu interviens
6: Oui, alors, par exemple, le bassin de la Seine, euh, si on prend euh, de sa son, de son source à, à l'exutoire, il y a... Ça fait une surface de 70 000 km. Mais si on inclut l'ensemble des aquifères, c'est encore plus large. 90 000 km, c'est beaucoup. Hein? C'est presque un cinquième de la France euh, métropolitaine. Donc c'est quand même pas mal. Euh, donc c'est vraiment effectivement sur des surfaces assez fortes. Alors, où est-ce qu'on retrouve les polluants Évidemment, les polluants, quand ils sont dans l'eau, ben, ils vont migrer avec l'eau. Donc ils vont, ils vont effectivement mmh. se déplacer. Mais c'est surtout les sols en fait, qui sont pollués qui, qui vont... Qui vont euh, relibérer euh, cette quantité de polluants au fur et à mesure euh, dans le temps et donc on va quand même retrouver massivement au niveau de, 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 des sources d'émissions euh, les, les polluants et ensuite ils vont se déplacer et donc on peut aussi retrouver plus de polluants par exemple dans, dans certains endroits où ils vont pouvoir s'accumuler donc euh, des zones de, plutôt des bas de vallée, des, des choses comme ça ouais. puisqu'il va y avoir une concentration plus forte euh, du fait des transports
5: euh, en restant sur, sur l'idée de temporalité, est-ce qu'on arrive à s'entendre sur, les, 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 sur, le, enfin, sur les, les effets, les risques dans le temps entre les chercheurs, les acteurs locaux, éventuellement les agriculteurs, les associations, les hommes politiques
1: Et ah, Les femmes politiques <rire>
6: Non, en fait, effectivement, c'est très difficile parce que les normes, elles sont, elles sont donc voilà 01 microgramme par litre par molécule, on, on a des normes de 1 mg par litre, microgramme par litre pour l'ensemble des molécules de pesticides, par exemple. Et ça, ça donne une interdiction. Mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est dangereux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire des études de toxicologie sur une molécule, pour dire est-ce qu'à cette dose-là, elle est dangereuse ou pas, bon, ça reste très difficile. Donc en fait, maintenant, on a des études épidémiologiques qui arrivent à dire, voilà, si quelqu'un consomme une eau qui contient un certain nombre de polluants, bah on, on constate que, finalement, elle va avoir plus de cancer. Donc ça, finalement, des études épidémiologiques le montrent bien, mais les études, les études toxicologiques, ça reste difficile, parce que, finalement, on, on, on va sous-estimer forcément la consommation, dans le sens où ce n'est pas une seule molécule, c'est toujours un effet cocktail qui est nocif. Et, et ça, ça, je pense que ça reste très compliqué. Ouais. Donc, finalement, je pense que... Voilà, ce qu'on peut voir par exemple, c'est qu'il y a des choses qui sont très nocives pour l'environnement, par exemple des zones qui sont complètement eutrophisées parce qu'il y a trop de nitrates, donc les nitrates du coup ils ne sont pas forcément là, on ne dit pas qu'ils sont forcément toxiques pour l'homme, ils sont toxiques pour l'environnement, ça, ça on peut le voir. Et après, pour, les, pour tout ce qui est pesticides, je pense que ça reste quand même assez compliqué. Même pour le glyphosate, il y a encore des débats. Il y a des gens qui continuent à, moi, à se demander si c'est vraiment cancérigène, cancérogène. Mais je pense qu'il y a un tout un tas de molécules qu'on n'est pas prêt de savoir le taux de toxicité. Et pourtant, il faut être inquiet de les retrouver dans le milieu.
1: Ouais. Voilà. Il y a des produits qui, sont, euh, qui se dissolvent plus facilement euh, Je veux dire qu'ils sont potentiellement moins facilement euh, en, en circulation dans les nappes ou... Ou est-ce qu'ils euh, ont tous le même, euh, bah, même vitesse de, de circulation
9: les...
6: Non, ils n'ont pas tous la même vitesse. Alors en général, les produits, euh, les phytosanitaires ou les pesticides, en tout cas, alors, ils sont censés pas trop être hydrophiles, parce que sinon, ça veut dire qu'ils se transmettraient très vite dans le milieu. Donc, euh, donc en général, ils ne circulent pas trop vite. Par contre, ils, ensuite, ils peuvent être soit stockés dans la plante, donc on les retrouve dans les résidus de plantes, soit ils sont euh, stockés dans les sols, Soit ils se transforment, ils sont dégradés et ils se transforment en autre chose. Mais en fait, il n'y a, a pas tellement d'autres solutions. Il faut bien qu'ils soient, une fois qu'on les a mis, il faut bien qu'on les retrouve quelque part. Donc, euh, finalement, euh, euh, quand on recherche ensuite euh, la molécule mère, bon, bah, il y a des chances qu'on ne la retrouve pas, euh, parce que soit elle va être stockée quelques années <rire> dans les sols, soit elle, elle va avoir, euh, elle va être transformée donc, euh, en une ou plusieurs molécules et donc du coup avec des concentrations encore plus faibles qu'il faut être de nouveau capables de, de, de détecter c'est des, des défis technologiques hein, malgré tout assez forts et ouais. donc faire ça en routine euh, c'est pas si évident mmh. vous avez sans doute entendu parler euh, de, des mesures qui ont été faites de, de, de pesticides dans le sang des humains Vous avez.
1: Élise ouais. euh... Lucet qui s'est chargée de, de faire ça
6: c'est une association <rire> qui s'appelait euh, euh, On veut des coquelicots mmh. qui notamment a fait ça et ils ont trouvé dans le sang des, des concentrations supérieures justement à, aux normes d'eau ah oui. euh, bon, C'est pas tout à fait normal, quand même. <rire> quand Et on met des, des pesticides, c'est pas pour les retrouver. Mmh. Alors, mmh. ça veut pas dire qu'ils sont amenés par l'eau, hein. ça peut être par les aliments, bien sûr. Hein. Et puis, vous avez peut-être vu aussi qu'on retrouve des pesticides dans les airs, dans l'air mmh. des villes ou des campagnes. Mmh. Ça, c'est pas terrible non plus. Ce,
1: ce qu'on comprend, euh, en tout cas, ce que, ce que je crois comprendre, c'est que euh, donc il y, y a plusieurs types de molécules qui ont leurs effets propres. On ne sait pas encore forcément toujours lesquels. On ne sait pas forcément sur quelle euh, du, échelle de temps, ni sur quelle surface, superficie euh, à l'échelle des bassins. Et euh, qu'est-ce que toi, en tant que, que scientifique, tu, tu pourrais dire Enfin, que, que, quelles seraient les solutions euh, Qu'est-ce qu que peut-être un peu un peu difficile comme question <rire> Mais euh, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration euh, pour entrer dans un dialogue un peu plus apaisé euh, entre tous les acteurs
6: Oui, alors déjà, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a l'impression comme ça qu'on cible les agriculteurs, c'est pas du tout... Euh c'est pas pour, du tout pour dire que les agriculteurs polluent plus que par exemple d'autres acteurs, mais en fait il y a des surfaces tellement importantes que finalement à la fin, oui, les quantités même si elles sont peu nombreuses, elles sont sur des surfaces tellement importantes que forcément ça fait, ça fait des choses qui sont quand même quantifiables qui, et qui quand même polluent assez fortement nos eaux à l'échelle européenne, donc il euh, y a la directive cadre sur l'eau qui, qui demande à tous les états de faire un bilan et on voit chaque année que euh, finalement la concentration typiquement en pesticides des eaux souterraines ben, la tendance à progresser ce qui n'est pas mmh. bon signe, hein, clairement et quelles sont les solutions, en fait euh, c'est une très bonne question euh, clairement il faut que l'agriculture évolue parce que d'un point de vue quantitatif comme qualitatif il euh, euh, y a des chances que ça passe mal si on reste sur euh, les mêmes choses, donc je pense que les, le monde de l'agriculture est très conscient de ça et qu'il essaie de trouver d'autres voies maintenant certainement que ça n'avance pas assez vite euh, L'agroécologie, le bio, euh, ça n'a sans doute pas pris euh, la dimension suffisante pour se dire qu'on sera capable de régler euh, tous ces problèmes euh, quantitatifs ou qualitatifs euh, dès demain. Ouais. Et donc là, c'est vrai qu'il faut sans doute changer de braquet et, euh, et aider en fait, vraiment à, à ces changements qui sont quand même assez importants. Et loin d'être si facile, hein, c'est pas, euh, pas du tout simple comme chose mais à faire, mais je pense qu'il faut vraiment... Euh, Aider tout le monde à passer ce
5: cap. Alors, sur la question euh, quantitative, euh, une question qui va probablement paraître un peu naïve, mais si on, on se dit qu'il va y avoir euh, plus d'événements où il y a plus d'eau, plus de pluie, des inondations et des événements de sécheresse, est-ce qu'on ne peut pas stocker quelque part l'eau qui est en surplus quand il y a des événements trop intenses et la redistribuer quand on est en pleine sécheresse Oui, alors c'est tout à fait l'idée,
6: hein. c'est ça qu'il faut faire. Après, la question, c'est de le faire dans des milieux qui existent déjà, c'est-à-dire les sols et les aquifères, ouais. et pas forcément dans des réservoirs, comme c'est souvent indiqué euh, par euh, certains acteurs. Euh, parce que finalement, encore une fois, les sols et les aquifères sont des surfaces vraiment très importantes, et si on arrive à... En fait, on a souvent perdu un petit peu de, de capacité de stockage dans les sols, parce qu'on a on a fait eu des pratiques, euh, artificialisation euh, ou, même, euh, ou même tassement des sols, etc., qui font qu'on a eu moins de capacité de stockage dans ces sols. Il faut absolument regagner de la capacité de stockage qui va limiter le ruissellement et ouais. du coup euh, favoriser l'infiltration dans les nappes. Et quand l'eau est dans les nappes, elle est là pour longtemps. Quand c'est dans des réservoirs, donc c'est possible, bien sûr, et c'est sans doute un utile, mais ça ne peut pas être uniquement dans les réservoirs. Euh, artificielle parce que là il, ça crée d'autres soucis euh, à la fois dans, pour les rivières ouais. et pour euh, la qualité mmh. de l'eau dans ces réservoirs
1: on, on approche tout doucement de la, de la fin de l'émission est-ce euh, que toi Florence tu, tu voudrais parler des projets sur lesquels tu vas euh, intervenir là quelles sont tes, tes prochaines échéances tes prochaines dates
6: <rire> Alors ben là justement on a un projet qui va bientôt commencer avec euh, tout un tas d'hydrologues en France et de climatologues sur euh, les prochaines projections climatiques euh, de la ressource en eau en France, que ce soit en Ape ou en Rivière. Et puis sinon, moi je travaille également sur la prévision saisonnière de la ressource en eau. Donc j'aime bien le mentionner parce que je trouve que c'est un bon moyen d'essayer de s'adapter justement à la quantité d'eau qui va être disponible les six prochains mois. Et donc c'est quelque chose qui a démarré enfin, dès l'année dernière et qui continue cette année. Donc j'espère que nos, nos prévisions seront
1: utiles pour, pour, les, pour les utilisateurs. — Très bien. Eh bien. Merci, Florence. Euh, vous l'entendez euh, en fond sonore, chers auditeurs. Euh, on arrive donc à la fin de l'émission. On vous remercie tous d'avoir été avec nous pour cette heure de discussion houblonnée. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur le Twitter de scientifique@ arrobase euh, HHScientifique. Vous pourrez d'ailleurs euh, y retrouver quelques liens utiles, euh, quelques, quelques informations sur les, les, les actus de Marion tout à l'heure et d'autres. Vous pourrez aussi retrouver euh, cet épisode en rediffusion sur radiocampusparis.org euh, Merci Florence, merci infiniment d'avoir été euh, à nos côtés aujourd'hui pour cette petite heure. Merci à vous. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions et de t'être rendu disponible. Euh, donc nous, on va ranger la table, on va nettoyer les verres, on va fermer le comptoir. Merci euh, de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, buvez de l'eau. Allez, à bientôt. Merci.
2: À la prochaine, et au revoir, et puis bon ma... retour, hein? Au revoir, messieurs